0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Éric Carré, le directeur de l'audit du contrôle interne de la qualité à la Croix-Rouge française. Il publie un livre sur les bouleversements profonds de l'après-Covid et sur le rôle grandissant de l'économie sociale et solidaire. Notre débat, il porte sur les nouveautés en matière d'énergie renouvelable. On découvrira ce qui bouge en matière d'autoconsommation solidaire. Solaire, et puis euh, ça c'est avec Estium et puis les projets hydroélectriques d'unité. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée euh, Paplard avec ses tickets de caisse centralisés en ligne. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour et Carré bienvenue. Vous Merci beaucoup. êtes euh, donc le directeur de l'audit du contrôle interne et de la qualité à la Croix-Rouge française et vous publiez euh, ce livre Après la guerre contre la Covid de euh, l'économie financière à l'entrepreneuriat social, livre qui est publié aux éditions euh, L'Armatant. Je voudrais qu'on parte d'abord de, euh, de cette période Covid, de cette lutte contre, contre la Covid. Vous dites que c'était une guerre, pourquoi
1: oui, c'est une quasi-guerre, c'est parce que, évidemment, c'était pas une guerre au sens scottvigien, ce n'est mmh. pas une guerre au sens de ce que l'on vit à, dans en, en Ukraine aujourd'hui. Aujourd aujourd Mais en fait, on y retrouve ce qu'on appelle les temps de la guerre. Un mmh. temps de la guerre, d'abord, on est dans une guerre, euh, d'abord la sidération, ensuite après, vous avez une offensive, il y, a, il y a un mouvement, là, ça a été un mouvement vers, euh, vers l'est de la France, vers le haut de France, il fallait les, il fallait sauver euh, dans la, les, les, les personnes dans des, dans des hôpitaux ouais. qui étaient touchés. Ensuite, après, vous avez un temps où euh, ben, c'est le temps de la guerre des tranchées, c'est-à-dire les gens, ça s'arrête. Bah là, ça a été le confinement. Mmh. Vous avez même l'exode, vous avez bien vu ce qui s'est ouais. passé les quelques jours avant le confinement, les, les, les bouchons sur la route, je ne reviens pas sur ces éléments-là. Et puis après, bah, même au moment de la libération, il y a des guérillas, il y a des retours. Euh, voilà. Et ça, en fait, on retrouve les temps de la guerre dans une guerre sanitaire, mmh. puisque c'est le terme qui avait été euh, utilisé. Mmh. Donc, euh, ben en fait, on, a, on les réactions qui sont les réactions de la population sont des réactions quasi similaires.
0: Ouais. À, euh... Et, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on, on revient pas. Enfin. On ne revient pas autant temps d'avant, quoi. C'est aussi ça, la démonstration que vous faites dans votre livre. C'est-à-dire que les, les comportements, les changements dans nos comportements sont des changements qui, finalement, sont profonds et durables.
1: Profonds et durables. Dans une guerre, vous avez une après-guerre. Mmh. Vous voyez bien, euh, prenez nos deux euh, après-guerres euh, euh, sur lesquelles nous avons des travaux académiques. Mmh. Bien, en fait, on ne revient jamais à, en arrière. Et qu'est-ce qui se passe On voit bien même les évolutions. Les évolutions qui prennent, qui prennent leur envol juste après oui. sont celles qui ont permis de gagner la guerre. Si vous prenez euh, la Deuxième Guerre mondiale... Mmh. Que s'est-il passé Qu'est-ce qui a été développé après Il a fallu déjà réparer. Il faut réparer. Donc, vous voyez bien que ce sont des grandes sociétés de construction qui se sont, qui se sont développées. Mmh. Et parce que ces sociétés se sont développées, en fait, on a changé le modèle du logement en France. Et ensuite, après, qu'est-ce qui a permis de gagner la guerre C'est la mobilité. Mmh. Les avions. Et vous voyez bien comment l'avion, la voiture se sont développés après. Mmh. En fait, c'est ce qu'on ce qu en avait gagné. On peut revenir... Et
0: alors là, à... si on parle du sans aller trop, euh, si on parle là, de, 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 des leçons ou des transformation profonde née de la crise Covid. Qu'est-ce qui vous semble le plus frappant
1: Eh bien, reprenons, euh, reprenons les éléments. Qu'est-ce qui a été euh, détruit, abîmé mmh. En fait, c'est le système de santé au, sans, et sans polémique aucune. Mmh. C'est le système de santé, le mode de fonctionnement de la santé, le mode des urgences, la relation aux urgences. Et en fait, tout ça, ça va se reconstruire. Et ça va se reconstruire différemment. On peut penser que ça se fera avec la tech. Vous avez bien vu quand même mmh. euh, le, euh, comment euh, les applications, les applications, euh, Covid, que ce soit pour, euh, pour, le, euh, pour les... les... Euh, les, les vaccins ou que ce soit ouais. pour la prise de rendez-vous ou que ce soit pour les avoir des attestations. attestations. En fait, on avait et en fait, ça veut dire que la santé va se tourner vers ces éléments-là, va... mmh. la dimension euh, appli, la dimension tech va rentrer euh, beaucoup plus. C'est ça qui va On va, on va et, réparer et, à partir de là. Et puis, il y a notre rapport au travail. Qui a et notre, notre rapport au changé. travail. Ça, c'est une dimension importante. C'est ce exactement ouais. ça. C'est-à-dire que dans d'autres euh, dans, dans, dans temps de guerre, le travail s'est arrêté. Mmh. Et là, en fait, il ne s'est pas arrêté. Il a été euh, revu. Il s'est vraiment euh, déplacé en ouais. sens physique. Maintenant, les gens euh, mmh. travaillent ou euh, chez eux ou ailleurs, euh, le coworking. Ouais. Et donc, c'est cette relation au travail. Et donc, vous avez bien toutes les implications managériales. Et quand je mets le mot « euh, management qui », est, qui est très utilisé... Mmh. Moi, je me mets tout de suite sur un mot, la notion du sens, le sens au travail. Oui. Le sens au travail est la façon dont, justement, l'économie sociale et solidaire va bénéficier de ces Alors,
0: j'allais y venir, euh, parce que ce qui est intéressant, c'est euh, de se demander à quel point cette crise Covid a finalement accéléré l'acceptation ou le développement du, du modèle de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous dites là-dessus
1: elle l'accélère c'est un accélère on dit toujours que les guerres sont des accélérateurs ben, oui. alors, vous voyez vous retrouvez la même, la même dynamique oui. la même logique oui. euh, ce qui confirme un peu la, 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 le raisonnement que nous, oui. euh, que nous tenons et eh bien euh, vous avez l'économie sociale et solidaire elle représentait on va dire avant, euh, avant la crise Covid euh, c'est quelque chose qui représentait déjà 10% du, du oui. PIB et on est déjà en train de faire un peu plus derrière c'est quand même c'est plus de 2,5 millions de salariés euh, vous voyez c'est vraiment des éléments, c'est mmh. très fort. Mmh. Dans, le monde, dans le monde de la mutuelle, dans le monde de l'assurance, en fait, le système mutualiste, il est très très présent. Mmh. Et on vient de parler du monde de la santé. À un moment donné, les personnes, elles vont quand même se poser des questions. Pourquoi est-ce que euh, euh, je, je paye une assurance avec, euh, avec, un tel niveau, euh, avec un tel niveau de prime Pourquoi mmh. Évidemment, en plus, elles vont augmenter. Vous voyez bien, euh, à cause des, des changements climatiques, donc, donc le, le, les, la prime d'assurance, elle va, elle va augmenter. Donc, euh, les gens vont se dire, pourquoi Retenons un, un, un mode mutuel, mm. ayons de l'assurance, le besoin de l'assurance, mais prenons le soin, le soin de, de l'assurance mm. derrière, mm. le soin, Alors...
0: Alors, il y a, il y a, on en vient, je vais vous employer le mot soin. Euh, c'est l'une des démonstrations que vous faites dans, dans votre livre. Vous dites qu'il faut passer d'une économie du besoin à une économie du soin. On supprime
1: les deux premières lettres. C'est ça. Quelle qu est la démonstration La démonstration, c'est qu'en euh, économie, pour faire très court, en économie, on part toujours la notion du besoin. Oui. Et ça, ça me va très bien et ça durera toujours. Mais en fait, il faut savoir ce qu'est un besoin. Un besoin, c'est un manque. Et sur, En économie, c'est un manque. Et surtout, vous allez chercher à pallier ce ouais, manque un ah, produit derrière euh, et derrière ça ou un on arrive, service et on arrive sur un bien ou un service ouais. dit autrement euh, j'ai un besoin de mobilité il faut que je me déplace mm. donc j'ai besoin d'essence je sais pas dans quoi je mets mais j'ai mm. besoin d'essence donc en fait personne n'achète de l'essence pour de l'essence il mm. achète de l'essence parce que derrière il y a un besoin et ça va l'aider prenons mm. un autre besoin le besoin de se vêtir ouais. vous voulez euh, on veut, euh, j'ai besoin d'acheter un jean, je rentre dans un magasin, je vais sur, euh, où, je, où je clique, ouais. et j'achète. Et je ne me pose pas de questions. Ça, c'est la notion de besoin. Et donc, en fait, vous voyez bien que vous mettez de l'énergie en fonction du niveau, du grand. si vous avez un très grand besoin, c'est de mmh. beaucoup d'énergie. Ce besoin, il va, il, va, il va rester, mais il va, en fait, se modifier pour aller vers une notion de soin. Parce qu'en fait, je vais me dire, tiens, j'ai besoin d'un jean. Mais un jean, avant de me dire, euh, moi, mon, à me faire mmh. passer, moi, avant, je vais dire, mais un jean, c'est quoi un ah, jean, c'est 10 000 litres d'eau. Mmh. 10 litres d'eau, et en plus de l'eau qui est rendue en tant que polluée, mmh. eau polluée. Et on, en, et on en achète beaucoup, euh, en achète, euh, sur la planète Alors, euh, pour les bureaux, euh, il y a 2,5 milliards par an. So, fait, euh, en une seconde, ça fait 73. Hein. 73 achetés. Euh, 73 jeans, jeans achetés,
0: achetés dans le monde par seconde. Par seconde, ouais. Ok, ouais, donc voilà. D'accord, donc, donc euh, on, on peut se poser la question alors, de l'impact écologique du jean.
1: Donc du coup, on peut, on peut se poser la question, mais et je, ne veux, on, je ne veux pas culpabiliser. C'est-à-dire, ok, continuons à produire des jeans, on a mm. besoin de jeans, on a besoin de se vêtir. Y a pas... En revanche, je me dis c'est quand même dommage que je rentre dans un magasin, que mmh. j'en achète un de plus dans le mécanisme, alors qu'il y en a quand même 73 qui ont été vendus euh, en, euh, dans une seconde. Mmh. Quand même, euh, je vais quand même arriver dans l'économie circulaire à trouver un jean qui soit à ma taille, en bon état. Donc, en fait, je vais faire passer le soin avant le besoin. Mmh. Et donc, je vais mettre mon énergie à trouver un jean. Je ne remets pas en cause euh, ouais, le, 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 le système. Mais je vais le privilégier et je vais me dire, ben voilà, au moins on a, je, je n'aurais pas contribué à ce que dix mille litres d'eau en plus, c'est le, le coût marginal en fait, oui. c'est la vision marginale, mm -hmm. qui, qui, va, qui va pouvoir, qui va impacter. Euh, la planète. Et si vous faites ça sur euh, les véhicules, si vous voyez avant de vous déplacer, ouais. vous dites ok comment je vais me déplacer. J'ai un besoin de mobilité. Il faut que je me rende à tel endroit. Mm. Oui, et ben en fait vous allez calculer, vous allez vous poser des questions. Vous allez faire passer le soin avant tout. Ouais. Et c'est le soin qui va qui va driver. Il y a une autre façon il de le dire, c'est de passer de la possession à l'usage. Ah, complètement. C'est un peu la même. Ça un, participe. Un peu la même idée. Ça participe de la même idée. Ouais. Euh, c'est l'usage au lieu au lieu d'être propriétaire pour être propriétaire, mm. j'ai un
0: usage de quelque chose. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que il y a, y a... Plusieurs entreprises, peut-être que le mouvement n'est pas encore assez large, mais qui, qui sont en train de, de modifier, voire de twister leur modèle économique pour, parler de la, pour passer de la possession à l'usage.
1: Et en fait, c'est là que vous avez un autre rapprochement. On peut, on peut parler de l'économie sociale et solidaire en mmh. tant que cadre juridique, avec oui. des éléments très, 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 très cadrés venant d'une loi. On pourrait, on pourrait parler de juridique, on ne va pas le faire. Pas... C'est la loi du 21 juillet 2014. Mmh. Ok. Et en fait, et puis vous avez de l'autre côté euh, l'économie dite financière, traditionnaire, mmh. classique. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un rapprochement. Vous vous rendez compte que depuis la loi Pacte, ouais. la loi Pacte donc en 2019, et eh ben en fait, vous avez euh, une prise en compte de ces sociétés. Ces sociétés financières se sont posées la question, -à ok, on ne peut pas aller euh, mmh. euh, complètement, on peut pas s'intégrer, on va pas s'auto-ubériser, mmh. quoique on va pas s'auto-ubériser pour entrer dans l'ESS. Mais quand même, il y a des choses que l'on peut faire. Mmh. Et avec la loi Pacte, avec la notion de société à mission, la notion ouais. de raison d'être, mmh. vous avez donc tout cet ensemble euh, qui se rapproche. En fait, vous avez une construction de pont entre l'économie sociale et solidaire et l'économie financière. Ce qui fait que vous allez même avoir une évolution, je pense qu'on pourrait avoir une évolution mmh. de ESS, économie sociale et solidaire, qui pourrait devenir l'économie du soin et du sens.
0: Économie du soin et, et du Gardera. sens. Merci beaucoup encore une fois Éric Carré. Je rappelle le titre de votre livre Après la guerre contre la Covid, de l'économie financière à l'entrepreneuriat social, coécrit avec Hubert Landier et publié aux éditions L'Armatan. Merci. Merci à vous. Encore, on passe à notre débat tout de suite, les innovations en matière d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables au programme de notre débat avec Thierry Fallard, bonjour, bienvenue. Vous bonjour êtes le PDG d'Estium à vos côtés, Alexandre Albanel, bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi, directeur général oui. d'HydroWatt, président du directoire du groupe euh, UNIT. On va commencer par une présentation de vos entreprises respectives. Je, commente, je commence avec Estium, l'ancien groupe Aterno, c'est ça euh, Votre métier, c'est quoi L'efficacité énergétique, le, le, le solaire, un peu tout ça Alors,
2: Au départ, c'était l'efficacité énergétique, oui. euh, puisqu'en fait, nous, euh, nous fabriquons des radiateurs électriques basse consommation, depuis 30 ans maintenant. Et puis, euh, donc on s'est diversifié dans le photovoltaïque euh, depuis 5 ans. Euh, L'objectif, c'était de proposer à nos clients d'aller plus loin dans les économies d'énergie, oui. Et donc, d'équiper, de les équiper avec des systèmes photovoltaïques pour qu'ils produisent et qu'ils utilisent l'énergie gratuite et solaire. Et tout ça couplé avec nos radiateurs électriques basse consommation. Ouais.
0: Avec une nouvelle offre à destination des particuliers, de quoi il s'agit?
2: Alors, en fait, il s'agit maintenant d'optimiser un système photovoltaïque. Et donc, ouais. les particuliers produisent de l'énergie, mais ce qu'ils n'utilisent pas repart dans le réseau et est racheté par EDF. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser une batterie pour stocker l'énergie gratuite produite en journée pour qu'ils puissent utiliser plus tard à la, fin, à, la, à la fin de la journée, ou même un peu plus tard. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment, il y a un, à la fois un objectif économique, faire plus d'économies, mm -hmm. et puis aujourd'hui, on voit que les gens sont vraiment très concernés par l'augmentation du prix du kilowattheure, donc ils veulent optimiser leur consommation. Ouais. Voilà. Et on verra qu'il y a la part d'innovation dans, euh,
0: dans, dans, ces, dans ces nouveautés. Alexandre Albanel, présentez-nous. Unite producteur indépendant
3: d'énergie renouvelable. Le ouais, résumé ça. est assez bon. C'est exactement ça. Nous mmh. sommes mmh. un énergéticien ouais. français, Indépendant. Euh, notre raison d'être, c'est vraiment de, de concilier besoin d'énergie et respect de l'environnement. Mm. Euh, c'est ainsi que euh, bah, nous faisons de la production d'énergie et de la valorisation d'énergie renouvelable. Mm. Toutes et, les énergies renouvelables Il y a et, du solaire, il y a de. Plus, plus concrètement, mm. c'est effectivement, nous, nous développons bâtissons et exploitons des centrales hydroélectriques. Ça, c'est le cœur de votre métier, l'hydroélectricité. C'est le cœur de notre métier. Mmh. Aujourd'hui, grâce à une équipe formidable, mmh. on a une belle croissance en photovoltaïque. Après, notre ADN historique est l'hydroélectrique. Et nous sommes un des, des champions de référence aujourd'hui mmh. dans les petites centrales en France. Ouais,
0: alors, on va se concentrer là-dessus. On peut dire que c'est la plus ancienne des énergies renouvelables, l'hydroélectricité.
3: Est-ce qu'elle est qu continue de se développer aujourd'hui C'est quoi l'état du, du marché c'est une excellente question. Mmh. Alors, aujourd'hui, il y a environ 2300 petites centrales hydroélectriques en France. Oui. Ça équivaut à une centrale nucléaire. L'équivalent d'une centrale nucléaire,
0: l Un peu plus centrale plus de, nucléaire en production. Oui.
3: C'est ça en production. Mmh. Euh, L'hydroélectricité, effectivement, c'est plus de 10% de la consommation d'électricité en France. Mmh. Euh, et euh, donc, oui, c'est une énergie ancienne. Ça fait partie du patrimoine industriel énergétique français. Mmh. Et il y a toujours du potentiel aujourd'hui en France.
0: Euh, Thierry Ferlar, l'autoconsommation solaire, je voudrais qu'on soit très précis sur la rentabilité, euh, à quel point c'est plus rentable de, avec votre système de batterie finalement de la, de la conserver et de la,
2: et, 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 et de la consommer, si je, si je simplifie, que de la revendre à EDF alors, en fait, bah c'est tout simple. Ça dépend de l'abonnement des clients. J'imagine, oui. Euh, on va dire qu'en moyenne, est, on est à 20 centimes, 23 centimes d'euros du kilowatt. Mmh. Donc, tout ce qui n'est pas utilisé est racheté, est renvoyé dans le réseau et donc est racheté 13 centimes euh, du kilowatt. D'accord. Euh, donc, il y a quand même 10 centimes. Alors, ce n'est pas, pas beaucoup, mais quand même, quand, 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 on, quand on fait ça sur une année, mmh. ça permet d'avoir 15 à 20% d'économie supplémentaire. Mmh. Euh, donc, il y a un réel enjeu économique et surtout les gens... Aujourd'hui, ils veulent vraiment aller vers l'autonomie énergétique. Ouais, ouais. euh, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est important pour eux. il y a la
0: démarche le, qui n'est ouais. pas seulement symbolique. Mais alors, ces batteries, est-ce qu'il y, y a une part d'innovation
2: euh, voilà, pour, Pourquoi vous avez proposé ce plus, en fait bah, En fait, aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans le photovoltaïque. Ouais. Euh, et aujourd'hui, quelque part, le Graal, c'est vraiment bah, d'être autonome et d'utiliser sa mmh. propre énergie tout le temps. Euh, donc, il y a des offres qui existaient un petit peu sur le marché, mais qui n'étaient pas déployées mmh. à un niveau national euh, donc après bien sûr il y, a des, il y a des avancées technologiques par rapport à la qualité des batteries oui. mais, euh, mais vraiment c'était nous proposer quelque chose qui soit bien positionné oui. euh, sur le marché pour nos clients et très simple on la rentabilise vite l'installation L'installation, en étant tout à fait honnête, elle est rentabilise au bout d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années, même dans les régions les moins ensoleillées, parce Alors que ça, c'est souvent que une photo... question
0: qu'on pose quand on parle et du solaire. Avec
2: hein. le photovoltaïque, ouais. on, peut, on peut produire partout, ouais. euh, aussi bien à Lille qu'à Marseille, à Brest ou à mmh. Strasbourg. Après, effectivement, s'il y a plus de soleil, on va plus se produire, donc mmh. on aura une meilleure rentabilité dans le sud, mais c'est quand même intéressant dans le Nord. Nous, on a des clients partout, partout en France. Euh, L'objectif, c'est encore une fois de les accompagner, euh, de faire réduire leurs factures, et, et pouvoir leur dire, ben, vous faites aussi quelque choses pour la transition énergétique ouais. de manière concrète. Ouais. Euh, Alexandre
0: Albanel, il y a, il y a cette loi d'accélération des, euh, des énergies renouvelables qui a été euh, votée. Euh, bon, je sais un peu que, quelle est votre réponse, mais je, je vous pose la question générale. Est-ce qu'elle fait
3: suffisamment de place à l'hydroélectricité alors C'est vrai que quand on a à cœur de développer ces, ces énergies euh, qui ont encore du potentiel en France, oui. euh, on a toujours envie d'accélérer, parce qu'on voit le potentiel, on voit les bienfaits de cette énergie qui sont, oui. euh, qui sont formidables, et, et on en veut toujours plus. Alors, on, on salue toujours des actes de, de courage politique de voir développer cette énergie hydroélectrique. Oui. Après, aujourd'hui... Dans la loi, j'ai pas, pas lu grand-chose euh, sur l'hydroélectricité. Euh, c'est la grande absente, euh, effectivement, okay. de, de cette loi. Ex exactement, vous avez oui. raison. Euh, et euh, des mesures concrètes Concrètes aujourd'hui sont connues. Hein. Aujourd'hui, il y a 70%. On pourrait faire l'équivalent en potentiel aujourd'hui de 1000 éoliennes en petites centrales hydroélectriques, ouais. ce qui est colossal. Mmh. Et pour ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une volonté d'enlever des barrières qui sont, qui sont. La plupart des rivières aujourd'hui sont, sont classées, euh, sanctuarisées, de ouais. façon conservatrice. Et, et c'est vrai que nous, producteurs énergéticiens, euh, on souhaite proposer de faire du cas par cas. Euh, Aujourd'hui on a des technologies qui sont respectueuses dans l'environnement pour les nouvelles centrales hydroélectriques ouais. et pour la rénovation des anciennes et donc on souhaiterait effectivement qu'il y ait une ouverture un petit peu du développement possible pour accélérer sur l'hydroélectricité.
0: Est-ce que c'est complètement perdu ou est-ce qu'il y a une, encore une fenêtre d'opportunité avec les décrets d'application pour que, pour que les arguments que vous portez soient entendus par le gouvernement
3: euh, alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que la loi est passée, ouais. euh, les décrets ils sont en cours. Euh, aujourd'hui, euh, on ne fait pas partie des énergies prioritaires, euh, ouais. clairement, euh, puisqu'il y a des développements massifs d'autres énergies, d'autres enjeux sur le, sur le nucléaire. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, nous, euh, on pense qu'à bon, cœur vaillant, rien n'est possible et, euh, et qu'on est sur la durée. Alors, on est sur des énergies qui sont mmh. multicentenaires. On a confiance, on, une, une centrale hydroélectrique, ça, dure, ça peut durer 100 ans, euh, contrairement à des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Donc mmh. on a confiance que... Notre parc que la raison euh, viendra au grand jour un jour et qu'on continue à développer ces centrales. Mais alors, quand vous nous dites que les nouvelles centrales, petites centrales hydroélectriques,
0: sont plus respectueuses de l'environnement, en matière de biodiversité notamment, qu'est-ce que ça change En quoi sont-elles plus
3: respectueuses alors, euh, effectivement, aujourd'hui, on est capable de faire des centrales qui, qui sont du sur-mesure par rapport aux rivières, par, par rapport ouais. aux enjeux biologiques de la rivière. Mmh. On fait des, des passes à poissons euh, qui, qui, qui prouvent leur efficacité. Euh, on fait des, des grilles fines sur les dernières constructions. On fait des grilles qui, qui protègent les poissons d'entrer un petit peu dans, le, dans les chenots. Ouais. Euh, on est capable de faire des études d'impact et des conceptions techniques, aujourd'hui, complètement intégrées dans leur environnement. Ça, c'est un argument évidemment important à, à apporter.
0: Thierry Fallard, il y a aussi une offre qui est destinée euh, aux PME. Vous voulez équiper leur parking, c'est ça
2: Exactement. En fait, euh, donc nous sommes, nous sommes fabricants euh, donc en Alsace, on distribue partout en France et ouais. en Belgique. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait marché des professionnels la même problématique concernant les prix du kilowattheure, mmh. avec quand même euh, un point très important, c'était euh, le parc automobile des entreprises mmh. qui devenait ben, hybride ou électrique. Et donc nous avons euh, conçu un, un carport euh, solaire. C'est un carport en aluminium ou en acier, mmh. avec des panneaux solaires équipés de chargeurs qui permettent aux entreprises de charger leurs véhicules et de produire de l'énergie. Ouais. Euh, donc ça, c'est une offre qu'on a développée à travers Powerpark, qui est notre structure mmh. dédiée aux PME. Et donc, on en a installé déjà beaucoup. Et on s'aperçoit, pareil, que les entreprises et les chefs d'entreprise, on a même problématique, ils attendent leur facture avec angoisse. Okay. Euh, et donc, euh, bah, on développe aussi une offre, ouais. une offre solaire à travers cette filiale euh, vers les PME, ETI. Mmh. Alors, nous, notre objectif, c'est pas d'équiper des grands parkings, hein, c'est plutôt des installations entre 10 et 20 véhicules. Hein. D'accord. Euh, mais on voit qu'en fait, il y a une forme. Mais c'est
0: quoi de... C'est des ombrières ou c'est euh, un autre système
2: Alors, en fait, au départ, ce sont des ombrières. On a, on a deux offres. Une, mmh. une offre avec des ombrières. Mmh. Alors, donc, on s'occupe de tout, on installe. C'est mo modulable, évolutif. Et mmh. puis, une offre également avec des panneaux photovoltaïques. D'accord. Voilà.
0: Des ombrières, vous en proposez aussi Mais alors, plutôt dans l'agrivoltaïsme, c'est ça c'est partie des, 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 des services, des offres que vous avez
3: Effectivement, nous sommes le, donc le groupe Unite est, est pionnier en agrivoltaïsme, puisque ouais. ça fait 11 ans qu'on en fait, avec la première centrale qui, qui recouvre des élevages de truites. Et on, on s'est aperçu qu'il y avait ouais. des réductions de mortalité, il y des bienfaits, mmh. une symbiose en, entre les deux. Donc euh, effectivement, et nous, on... on on se félicite effectivement d'être reconnu pour ça en agrivoltaïsme aujourd'hui. Vous
0: avez levé 5 millions d'euros en financement participatif début avril. Il y a je crois deux autres, de nouvelles tranches de financement en cours. Vous espérez réunir quelle somme et avec quelle
3: stratégie derrière alors, effectivement, on a, on a une, un, une belle équipe qui, a, qui développe des projets. Mmh. Donc ça demande des, des capitaux pour, pour investir sur, sur notre territoire français. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, on était très heureux de voir que ce financement participatif, la, la plupart des gens ont investi entre 300 euros et 2000 euros. Donc, ça veut dire ça fait une, une multitude de, de personnes qui, qui ont confiance dans, ce, dans ces développements de projets au sein des territoires. Et donc, là, on est sur l'hydroélectrique, hein, on est bien d'accord. Là, on est sur le, le photovoltaïque. Alors, ils, ah, ont, investi, le photovoltaïque. ils ont investi dans les énergies or, en fait général, plus, dans les énergies renouvelables. Bah, en fait, là. ils ont investi dans notre entreprise, oui. qui proposeront à la fois des projets hydroélectriques et des projets photovoltaïques. Là où il y a le plus de développement, c'est le photovoltaïque. Donc, okay. souvent, les, les gens raisonnent euh, immédiatement ouais. photovoltaïque. Mm -hmm. ça, ça peut servir aussi pour du, du hydroélectrique, puisqu'on mm -hmm. fait une centrale par an nouvelle là-dessus.
0: D'accord.
3: Euh, et effectivement, nous avons encore des, des besoins de, de capitaux et c'est pour ça que des nouvelles tranches seront à venir. Ok. Enfin, voilà.
0: C'est quel... Alors, je, je reviens, parce que on a quand même centré votre entretien beaucoup sur l'hydroélectrique. C'est une... Alors, ça doit dépendre de la taille, de la rivière, etc. Mais c'est quel type d'investissement Ça représente quoi, une petite centrale, celle dont, dont vous nous parlez
3: Eh bien, dans trois semaines, nous inaugurons notre petite dernière dans oui. les Alpes du Sud. Elle, elle fait 4 mégas et ça a représenté 11 millions d'investissements. Oui.
0: Voilà. Et donc, euh, ça, ça veut dire que les territoires sont avec vous. On a, on a, on a reçu le président d'intercommunalité de France euh, c'était hier, si je ne me trompe, dans, dans, dans l'émission, avec euh, voilà, cette volonté de réindustrialisation,
3: d'industrie de, verte. Est-ce que vous êtes accompagné par les territoires dans ces projets Alors, effectivement, nous, bon, ça fait 35 ans qu'on existe, on fait partie ouais. des, des premières entreprises mmh. sur, sur ce domaine, et on a la confiance des territoires, ça se, la, ça se prouve au fil du temps, la, mmh. la confiance. Et effectivement, donc, toutes les communes dans lesquelles on va, on sait qu'on a cette histoire les gens communiquent aussi entre eux, mm. que ce soit des particuliers qui nous mettent à disposition des terrains ou des entreprises ou des, des municipalités. Mm. Effectivement, on a ce lien territoire qui est très fort. Nous, on ne se considère pas comme une entreprise nationale, mais multilocale. C'est-à-dire mm. que c'est vraiment euh, la force des territoires qui fait émerger cette communauté d'énergie. Et mm. nous, nous sommes opérateurs de, de ces centrales. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart. on passe à notre
0: rubrique euh, startup. On va notamment parler de démarche matérialisation des tickets de caisse. Smart ID, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et je vous présente tout de suite mon invité, Cyril Zou. Au tout bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de, de Papla, vous l'avez créé en 2020 avec Marvin Gazelle. C'était quoi votre idée de, de départ le, le, voilà, le, le déclic, en quelque sorte
4: Alors, l'idée de départ, c'est que le ticket de caisse était en train de se numériser, ouais. et en fait, il y avait beaucoup plus d'usage de l'email après des achats. Euh, et en fait, on voulait proposer simplement une alternative à la boîte mail qui est bien souvent saturée d'email post-achat. Ouais. Cette euh, décision de, de, de numériser les, les tickets de caisse.
0: Alors, ça devait rentrer en vigueur au 1er janvier de cette année. Ça a été repoussé au, au 1er août. Petite question générale, tiens, pour démarrer. Est-ce que les commerçants sont prêts euh, ou est-ce qu'il y, y a encore un peu de retard
4: à l'allumage Ah, tout à fait. En fait, ça met mis un peu de temps à venir. Mais oui. aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'enseignes commencent à faire cette transition à pro proposer le ticket euh, numérique oui. euh, et à l'envoyer simplement par mail. Alors, avec donc un, un, un effet collatéral, en quelque sorte,
0: oui. c'est qu'on reçoit nos tickets de caisse par mail. Et on est déjà saturé de mails, c'est ça le constat le, que, que vous faites Voilà,
4: en fait, il y avait la pollution du, du reçu papier. Donc ouais. aujourd'hui, c'est 30 milliards de reçus papier imprimés en France chaque année. Mmh. Donc, ça comprend les tickets de caisse et les tickets de carte bleue. Ouais. Et en fait, c'est une pollution qui devient numérique parce que les emails qui sont envoyés sont stockés sur des serveurs. Et en fait, nous, du coup, l'idée de Paplar, c'est de permettre de décrémer et, euh, et d'alléger en fait ces boîtes mails en supprimant euh, automatiquement tous les emails éphémères comme des newsletters ou des promotions. En fait, mmh. la plupart des gens ne sont pas forts forcément le ménage dans leur boîte mail oui. et nous on permet de le faire de manière automatique. Alors
0: comment ça marche, Paplar
4: Alors Paplar c'est très simple, en fait c'est une application oui. donc on se connecte, on a deux options on peut se connecter avec son email euh, mm -hmm. personnel ou tout simplement créer une adresse Paplar qui deviendra en fait l'adresse de référence pour nos achats du quotidien.
0: D'accord. L'adresse qu'on donnera aux commerçants quand ils voudront nous envoyer. Tout à
4: fait, parce qu'il y a aussi fait. ce sujet où les consommateurs ont de moins envie de donner de, de données personnelles, oui. et donc on propose du coup cette alternative avec Paplar. Okay. Et en fait, euh, progressivement, au fur et à mesure qu'on fera des achats ou des transactions, mm -hmm. ben, on recevra en fait une synthèse euh, donc de nos commandes, euh, de nos différents paiements, nos achats, en fait tout ce qu'on reçoit en général sur notre boîte mail, mais centralisé et organisé par marque. Oui,
0: alors je reviendrai à la notion de sécurité, de protection des, euh, des données qui qui est évidemment une, une notion euh, euh, importante est-ce que c'est aussi une aide euh, par exemple quand on fait des notes de frais enfin vous voyez, vous voyez ce que je veux dire le, le fait d'avoir tout centralisé il y a, il y a aussi ce service-là euh, dans,
4: oui dans tout, à fait. Coup, en fait. tout à fait, en fait parce que étant donné qu'on a une plateforme vraiment dédiée aux transactions ouais. donc on n'a pas euh, en fait les transactions ne vont pas se mélanger avec les emails qu'on reçoit au quotidien donc c'est vraiment ça la volonté de Papler c'est d'avoir une, un espace dédié mmh. uniquement aux transactions. Donc, c'est effectivement pratique pour les ouais, de Alors, donc vous parliez de vous Alors, vous parlez d'alias email paplard, oui. c'est ça Et que, comment vous protégez nos données dans, dans ce cadre-là Alors, tout simplement, là, ils sont euh, stockés euh, sur des serveurs sécurisés en mmh. France. Mmh. Euh, toutes les données qui transitent chez nous sont euh, cryptées et euh, protégées, en fait, comme euh, tout système d'email classique, mmh. en fait. Est-ce que vous allez modéliser le... L'impact carbone, l'impact positif de la
0: solution que vous proposez.
4: Alors ah oui, ça fait. Alors nous aujourd'hui, on a déjà agrégé plus de 500 000 transactions ouais. euh, et on, sait, on a constaté que en moyenne euh, 80% des emails de notre boîte étaient des emails éphémères, mm. donc du stockage inutile. Donc je vous donne un exemple euh, les soldes arrivent bientôt, vous allez recevoir des emails des marques que vous fréquentez mm. et sauf que dans deux semaines, ces emails-là seront obsolètes, mais pas forcément supprimés. Et donc nous on a constaté que ces emails représentaient à près 80% de votre boîte mail. Et donc nous en fait, chez Paplar les supprimant de manière automatisée mmh. au, au fil de leur obsolescence, euh, on, on réduit 80% l'impact des emails qui passent par nos serveurs. Mmh. C'est quoi les perspectives d'avenir pour, pour Paplar Vous en êtes où de, de votre développement aujourd'hui bah Là, on commence à très bien se développer sur le marché français et les pays francophones. Donc mmh. on, est, on a des utilisateurs en, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et également en France. Mmh. Et notre idée, c'est de se déployer davantage et de devenir en fait l'application de référence des consommateurs mmh. euh, qui leur permet justement d'agréger toutes leurs interactions avec les marques ouais. qu'ils fréquentent. Est-ce qu'il y a des freins dans, Parce qu'il y a souvent des freins psychologiques quand il y a un,
0: un, un changement comme ça. On y est confronté. Est-ce qu'on décide de prendre ou pas le ticket de carte
4: bancaire ouais. etc., etc. Est-ce que c'est le principal frein pour vous euh, Alors, pas, euh, forcément. Pas, pas, pas forcément. Non, ouais. en fait, le, le, le premier frein c'était peut-être que les consommateurs n'avaient pas forcément envie d'avoir une énième boîte mail. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Et en fait, nous, on a constaté que euh, ceux qui avaient utilisé la solution, bah, du coup, maintenant n'utiliser que plus que Paplar. Mm. Euh, donc voilà, donc on a un vrai travail là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on permet maintenant de se connecter avec ses boîtes mail perso pour avoir du coup euh, directement le résultat sans avoir besoin de partager un email à toutes les marques. Merci beaucoup, Cyril. Merci euh, à
0: vous. Au tout et bon vent à euh, Paplar, voilà c'est la fin de ce Merci. numéro de Smart Impact. Je vais remercier euh, Louis Perrin à la programmation, à la production assisté de Marie Billa, le réalisateur c'était Romain Luc et Alexis Oustabacidis pour le son. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à demain.